0: herzlich willkommen, liebe Kendra, heute zu den Live-Stories am Mittwoch um 17 Uhr und ich freue mich sehr, sehr, dass du hier heute bei mir bist. Magst du dich gerade kurz vorstellen?
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal Iris, dass ich dabei sein darf und ja, gerne zu mir. Ich bin Kendra, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und komme aus dem schönen Bad Ölhaus.
0: Auf dem schönen Bad Oeynhausen. Ja, genau. ja. <lacht> ja ähm, Kendra, wir, wir haben uns kennengelernt im Sommer. Mhm. Und äh, das Thema, in dem wir zusammen gewesen sind, äh, da ging es ja um Stories. Ähm, wie man seine Stories erzählt und ähm, auch wie man dann rausgeht in die Sichtbarkeit, ähm, das auch per, per Video, per Text und so weiter macht. Und du hast ja eine ganz, ganz ähm, besondere Geschichte. Und über die wollen wir heute auch hier gleich am, am Anfang gerne sprechen, denn ähm, das hat mich wirklich sehr berührt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne niemanden, der so mit einer Krankheit umgegangen ist, dass er, er sagt, ähm, diese Krankheit ist das Beste gewesen, was mir passieren konnte. Mhm. Das muss ja eine Wahnsinnsentwicklung äh, für dich gewesen sein. Ja und ähm, ja, mag, Magst du mal erzählen, wie du da hingekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ja letztes Jahr an der Diagnose Brustkrebs erkrankt. Und der erste Moment war natürlich ein Schock, keine Frage. Meine Mutter ist selber dran gestorben, ähm, vor genau dieses Jahr 20 Jahre auch. Und ähm, deswegen ist es ein ganz intensives Jahr auch für mich. Und ähm, als ich dann die Diagnose bekam und als ich mich mit dem Ganzen äh, befasst habe, wusste ich auch nicht, okay, wie geht es weiter? Also für mich stand schon fest, ja, ich werde die Chemos machen und ja, ich werde mich auch auf die OPs einlassen und auch auf die Bestrahlungen. Aber ich hatte auch Angst, ja, ich hatte Angst. Und, ähm, muss ich muss dazu sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, heute diese Diagnose bekommen zu haben weil ich habe selber in meinen Seelenheil gefunden. Ähm, vorher war es so, dass ich lange Zeit mit einer ähm, großen Lüge rumgelaufen bin und mich und, ähm, Durch eine Kundin von mir, die dann auch zu einer Freundin von mir geworden ist, das ist die Cornelia Mönig, ähm, habe ich eine, eine Seelenerdung gemacht. Und ähm, ja, offen ich kann dir vielleicht helfen, ich kann dir aber nicht sagen, wo es hingehen wird. Ich kann dir nicht sagen, ob du es überlebst, ob du die ähm, Diagnose Brustkrebs überlebst oder ähm, ob irgendwas anderes passiert. Das muss dir klar sein. Und da habe ich gesagt, okay, ja, helf mir bitte. Und dann ähm, hat sie diese Seelenerdung gemacht, das Leben verändert. Ja.
0: Und ähm, ich sag mal. Äh wenn du jetzt sagst, deine Mutter ist daran gestorben, das heißt, du bist ja sozusagen von der Risikogruppe her dann schon so eingestuft worden, dass du wahrscheinlich regelmäßige Untersuchungen gehabt hast und du bist ja auch noch sehr jung. Mhm. Wie war denn das? Bist du einmal im Jahr zur Vorsorge gegangen? Wann, wann hast du es gemerkt?
1: Genau, ich bin jedes Jahr zur Vorsorge gegangen und... Ähm ich war jetzt nicht in dieser kompletten Risikogruppe drin. Da stand zwar überall, dass meine Mutter auch an Brustkrebs gestorben ist, aber da müssen immer mehrere Parteien dann auch betroffen sein, damit man dann eben da auch noch reinrutscht. Verstehe ich auch nicht, aber so ist es gewesen. Und dann habe ich letztes Jahr im Juni selber den Knoten bemerkt. Also klassisches Thema, ich stand unter der Dusche und habe mich eingeseift und habe und habe gemerkt, als ich so rechts mich eingeseift habe, da ist irgendwas, was da nicht hingehört und es war wirklich äh, Tischtennisball groß und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Ich habe sofort angefangen zu weinen und ähm, habe meinen Mann gerufen, ich bin ja auch zweifache, Mom, meine, äh, zweifache Mutter, meine Kinder waren äh, Gott sei Dank da schon im Bett, haben das nicht mitbekommen und habe meinem Mann das gezeigt und habe zu ihm gesagt, Schatz, was ist das? Und er hat gesagt, ja, keine Ahnung, aber gehe nächsten Tag sofort zum Frauenarzt und bin den nächsten Tag sofort zum Frauenarzt hingegangen und ähm, habe dann auch einen Termin direkt bekommen und da hat er zu mir gesagt, und ich war vorher die ganze Zeit so euphorisch, habe gesagt, nein, da ist nichts, ich habe zu viel Sport gemacht oder so ja. und ähm, das ist irgendeine so Muskelverletzung, ähm, hatte ich aber auf der anderen Seite nicht, deswegen hätte das eigentlich auch schon mal nicht sein können, aber soweit denkt man ja nicht. Und ähm, ja, dann hat mir mein Frauenarzt gesagt, ja, da ist was, ich kann Ihnen nicht sagen, was es ist, aber ich möchte Ihnen empfehlen, sofort eine e Grafie machen zu lassen. Und das habe ich gemacht, der erste Anruf war auch der richtige, direkt bei dem, äh, bei dem besten äh, Arzt auch oder Ärztin und da hatte ich am Mittwoch den Termin. Und habe diese Mammographie machen lassen und ähm, danach wurde noch eine Biopsie gemacht und ich habe mir schon gedacht, irgendwas passt hier nicht, aber gut, dann lässt du das eben auch noch über dich ergehen und es war auch wirklich nicht nett. Ähm, und daraufhin äh, hat dann die Ärztin gesagt, ja, kommen Sie bitte in mein Arztzimmer, ich würde gerne noch mal mit Ihnen sprechen. Und dann ähm, habe die bekommen. Mhm. Und dann habe ich immer noch gedacht, ich war immer noch total positiv, habe gedacht, okay, gut, dann habe ich jetzt ja Brustkrebs und dann ist es ein gutartiger Tumor, dann können wir den rausoperieren und dann ist wieder gut. Und dann sagte sie zu mir, nein, Frau Zwiefka, Sie haben einen bösartigen Tumor und er ist sehr schnell wachsend. Wir müssen jetzt sofort reagieren.
0: Mhm. Ja. ja. Ich meine, schnell wachsend, weil sonst hättest du den ja auch früher bemerkt. Ne? Also wenn du sagst, so bei der Größe, ja. Ähm, unter der Dusche, also das, ich weiß nicht, wie schnell sowas dann geht, aber ähm, äh, äh, ja. So, das ja. hast du alles gut überstanden, mhm. das ist erst ein Jahr her. Ja. Und ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. <lacht> also ja, weißt du, dass das gut verlaufen ist und, ja. und ähm, du bist ja auch so ein positiver Mensch, so ein strahlender Mensch, eine Lebensheldin. Darüber erzählst du sicherlich gleich auch noch. Und ähm, ja, wie, wie sagst du, du sagst jetzt, ähm, du bist geerdet worden oder es hat eine Seelenerdung gewesen, das hört sich ja jetzt so ein bisschen spirituell an. Ja. Ist das wie so eine, eine Erleuchtung oder eine, eine Erkenntnis oder ähm, wie, wie ist das gewesen?
1: Genau. Ja, eine Seelenerdung ähm, bekommt man oder äh, eine Seelenerdung sollte man machen, wenn zum Beispiel Seelenanteile aus deinem Körper raus sind. Das kann passieren bei einem Trauma, bei einem Unfall, beim Tod oder auch äh, bei vielen verschiedenen anderen Sachen dann eben auch bis hin auch ins kindliche Alter oder auch ähm, davor noch. Und dann ist es so, dass die Seele den Schmerz nicht ertragen kann und Anteile aus deinem Körper rausgehen und auch nicht mehr zurückkommen, wenn du eben diese Seelenerdung nicht machst. Und so war das eben bei mir damals, vor so vor vielen, vielen Jahren, vor Jahren. dass Die Seele aus dem Körper rausgegangen ist, weil sie diesen Schmerz nicht mehr ertragen konnte. Und ich danach einfach nicht mehr vollständig war. Also ich war schon natürlich noch, äh, noch eine Mutter und ähm, auch eine sehr liebevolle Mutter. und eine Aber ich habe dieses, ähm, ich habe mich nie so richtig vollständig gefühlt. Ich habe mich nicht richtig selbst geliebt gefühlt. Ich war nicht ähm, so diese Powerfrau und ich war sehr, sehr verschlossen, sehr, sehr schüchtern, sehr in mich gekehrt und... Ähm ja, ich hatte überhaupt nicht so meine richtige eigene Meinung und auch nicht hier so Bäm, hier bin ich und so wie du mich kennengelernt hast. So ja, war ja. Ich so, ja so, war, so war ich absolut gar nicht und ähm, da bin ich unglaublich dankbar, dass dann Cornelia Mönch dann die Seelenerdung bei mir vorzunehmen und ähm, danach hat sich wirklich alles geändert und wir arbeiten auch immer noch tagtäglich zusammen und ähm, ich bin so überwältigt, wie danach dann auch der spirituelle Weg eben auch für mich aussah, weil vor einem Jahr hatte ich auch noch überhaupt keine Ahnung, was Spiritualität ist. Also da war es so... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Spiritualität, Spiritualität, ne? Das ist
1: echt... <lacht>
0: Das kommt jetzt auch sehr authentisch so rüber. Also ähm, Sag mal, und was ist das? Ist das eine Einmalbehandlung? Also wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Ähm, nein, das ist keine Einmalbehandlung. Das ist schon, dass man äh, mehrere Telefonate führt dann eben auch. Und das ist auch so, so eine Art Segnung. Das ist eben so ein äh, bestimmtes Ritual, was dann auch so gemacht wird. Und ähm, mit aber auch mit vorher... Dingen, die sie dann auch macht. Ich kann das jetzt ja nicht so gut erklären, ähm, aber es ist ein fortlaufender Prozess, sagen wir es mal so, und ähm, es wirkt auch noch nach. Also das ist bei manchen ist es sofort, dass du merkst, ähm, es ändert sich und deine Energie ist ganz anders und ähm, du hast einen Strahlen und du, hast und du beginnst den Tag anders. Aber das ist eben auch mit Arbeit äh, verbunden und eben auch, dass du viel selber machst. Auch es äh, muss eben auch viel von dir kommen und äh, du ja, man sollte eben auch selber bereit dafür zu, dafür sein, eben auch eine Seelenerdung zu machen. Ja.
0: Wem würdest du das empfehlen? Also ist das nur was, was man in einem Krankheitsfall macht, ja. oder äh, insgesamt, wenn man irgendwie lost ist?
1: Genau, richtig. Wenn man sich zum Beispiel ähm, ja nicht richtig aufgehoben fühlt oder eben gerade was die Selbstliebe angeht oder auch so Kindheitstrauma, wenn man eine schlechte Kindheit hatte oder wenn man äh, Probleme in der Ehe hat oder ähm, es gibt so viele Dinge, ähm, wo dann ja auch so, so Kleinigkeiten eben passiert sind und ähm, das wirklich so fest verankert ist, also es ist ja auch wirklich wieder diese Glaubenssätze und ähm, ja, dass man die dann auch dadurch dann auch los wird oder eben auch auflösen kann und ähm, sich auch mehr Menschen kann, wie das bei mir der Fall war.
0: Was ist denn so ein Glaubenssatz, den du aufgelöst hast? Du musst hier mal neugierig nachfragen.
1: <lacht> ja, der Glaubenssatz bei mir war zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich habe das nicht verdient ähm, und das war bei mir immer echt ein ganz großes Thema oder ich kann das nicht, ich schaffe das nicht auch ähm, ganz, ganz extrem und ähm, ich bin nicht liebenswert genug, also ich, ähm, ich liebe mich nicht selber genug, äh, dass ich es wert bin eben, von anderen geliebt zu werden. Also, nicht, was jetzt nicht meine Familie angeht, eben, aber das war bei mir ganz, ganz extrem auch, auch mit, dem, mit dem Thema Sichtbarkeitsspiel das war auch ein ganz großes Thema bei mir, aber bei mir war es eben auch die Selbstliebe, dass ich mich vorher nie richtig akzeptiert habe und dass wirklich erst die Diagnose Brustkrebs, meine Schönheit, dass ich wirklich Spiel gestanden habe, als ich keine Haare mehr hatte und ähm, die Augen zugemacht habe, und habe, wow, was steht da für eine wunderschöne Frau. Und ähm, ab da, muss ich ehrlich sagen, äh, begann mein neues Leben.
0: was machst du heute anders? Hast du vor, äh, du, du bist ja jetzt auch sehr aktiv, magst du mal über deine Tätigkeit auch äh, sprechen? Also was du machst und du bist ja auch bei den Lebenshelden.
1: Genau, richtig. Ja, ich bin ein äh, Mitglied äh, bei den Lebensheldinnen und Lebensheldin steht eben dafür, Diagnose nach Brustkrebs. Und ähm, wir sind ein Verein, der eben anderen Frauen helfen möchte, dass sie ein schönes Wellnesswochenende ähm, verbringen dürfen. Das wird aus Spenden finanziert und haben, haben ganz tolle Partner eben auch an der Seite und möchten eben ähm, Sanitätshäuser neu denken, dass man eben seine, ähm, seine Unterwäsche nicht irgendwie bei welchen äh, Rollatoren findet, sondern eben auch... Ähm, dass die Frau sich auch wohlfühlt, dass sie sich gut aufgehoben fühlt, dass sie sich nicht schämen muss, wenn sie eine Perücke braucht oder eben auch Stützstrümpfe oder was auch die Lymphdrainagen angehen oder eben auch die Prothesen zum Beispiel für die Brüste. Und dass man da eben neu denken kann, das ist so unsere Zukunftsvision, und ich selber mache ja auch ganz viel, also ich bin ja äh, selber, dass ich auch anderen Frauen helfe in der Diagnose Krebs und Brustkrebs auch und sie auch begleite, auch stärke, ihnen Mut spreche, zuspreche eben auch, ähm, Bloggerin bin und jetzt seit einer Woche habe ich mein ähm, eigenes Programm sogar rausgebracht, ich habe ein E-Book geschrieben. Und da läuft jetzt gerade die zweite Woche und es ist unglaublich, was ähm, daraus entstanden ist. Also was auch, was ich auch erschaffen habe daraus, wo ich unglaublich stolz drauf bin. Und ähm, ja, da wird noch ganz, ganz viel kommen. Da freue ich mich total drüber, was auch Interviews angeht und ähm, das definitiv auch mein Weg sein wird. Ja.
0: Und ähm, hast du eine Facebook-Gruppe? Mhm. Habe ich auch. Ja, wie heißt die? Krebs als zweite Chance. Krebs als zweite Chance. Das heißt, das sehen auch andere Frauen so? Ja. Ja? ja. Also das heißt, deine Geschichte ist nicht einzigartig in dieser Stärke und in diesem Mut, sondern ähm, du erlebst einfach da, dass auch an, für andere Frauen, die sagen, das ist irgendwie ja, ein Meilenstein in meinem Leben und danach ähm, ist es anders. Und äh, ja, ich kenne auch so diesen Ausdruck der zweite Geburtstag.
1: Ja. Genau, das ist nämlich auch, also das sehe ich auch immer bei Bloggern, ähm, auch auf Instagram, dass sich mittlerweile auch wirklich ähm, eine neue eine Neu neue Nische dann eben auch bietet und zwar sind das die Frauen, die dankbar für diese Diagnose sind, ähm, weil sie sich eben komplett geändert haben, weil diese Diagnose ins Leben ähm, gerufen wurde, damit du dann wirklich komplett dich änderst und ähm, jede Diagnose, egal ob es Krebs ist oder eben auch jede andere Krankheit, ähm, hat immer einen Hintergrund, auch immer einen Menschen Hintergrund. und wenn du dich dann damit da beschäftigst und merkst du auch, dass du vorher in irgendeiner Art und Weise nicht glücklich warst, sei es in der Familie und ähm, ja, da ist dann diese Krankheit wirklich eine Chance, dein ganzes Leben einmal umzukrempeln und neu anzufangen.
0: Ähm, sag mal, wenn jetzt die Kendra vorher und die Kendra nachher so unterschiedlich sind, wie sind denn deine Freunde und deine Familie mit dieser Veränderung umgegangen?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass äh, durch das letzte Jahr auch äh, Freundschaften weggebrochen sind, und ähm, wo ich jetzt aber auch gar nicht mehr traurig bin. Meine Familie, die haben immer hinter mir gestanden, auch vor allem äh, zu meinem Vater habe ich in, äh, jetzt ein viel engeres Verhältnis gehabt, als es davor war
0: mhm. und
1: da bin ich sehr glücklich auch drum und auch sehr dankbar und ähm, auch meine Geschwister sind nur glücklich, dass, ich, ähm, ja, dass es mir gut geht und mein Mann steht zu so 1000 Prozent hinter mir und ähm, unterstützt mich in allen Bereichen, auch was dann ähm, was Lebensheldin angeht, oder jetzt auch mit meinem neuen Projekt. Und er sagt, ähm, ich habe mich so geändert, oder eben auch meine, meine engen Freunde, die geblieben sind, die haben wirklich gesagt, also aus mir ist ein ganz neuer Mensch geworden. Und ähm, ich habe mittlerweile auch viele, viele auch auf ähm, ja, Social Media kennengelernt und habe ein sehr inniges Verhältnis eben auch ähm, mit den Menschen. Und habe aber auch gemerkt, die anderen, die ähm, letztes Jahr nicht für mich da waren, die brauche ich auch dieses Jahr nicht mehr. Und dann merkst du auch wirklich, ähm, wer ist der wirkliche Freund? Wer ist die wirkliche Freundin? Wer ist da und ist nicht da?
0: Ja, ist es nicht auch so, dass sie Angst haben, weil sie einfach nicht wissen, was sie sagen sollen, dass sie ähm, sozusagen unsicher sind und dann, ähm, weil, sie, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen, dann lieber gar nichts sagen?
1: Ja, das gibt es auch, natürlich, klar. Ähm, das ist auch überhaupt kein Problem. Also da ähm, habe ich auch einige von gehabt, die zu mir auch gesagt haben, hey, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich mit dir umgehen soll. Mhm. Aber es gibt eben auch ähm, einige, die sich gar nicht gemeldet haben. Und ähm, da weiß ich definitiv, okay, das waren aber auch vorher gar keine richtigen Freunde, sondern das waren immer nur so diese... Scheinfreunde oder eben wenn man dann mal was zusammen getrunken hat oder so und ähm, das war es dann eben auch. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich, da musste ich auch lernen, das musste ich wirklich lernen, dass eben nicht ähm, alle Menschen so sind, wie sie, äh, ja, wie sie tun, sagen wir es mal so. Und konnte da aber auch dann aussortieren. Und das war auch jetzt gut. Sein lassen und eben aus sie ziehen lassen und ähm, wie heißt es so schön, es waren Wegbegleiterinnen mhm. und ähm, es kommen immer wieder neue Menschen ins Leben und das ist auch gut so.
0: Wie schätzt du das denn ein? Ich meine, jetzt mit dieser Online-Situation, ja, haben wir ja viel mehr Vernetzungsmöglichkeiten als vorher. Mhm. Und ähm, ich meine, wenn man vorher in Bad Oeynhausen gewohnt hat und man hatte kein Internet, dann ist man wahrscheinlich irgendwie zum Gynäkologen gegangen und dann hat es aber irgendwie auch mit der Beratung, mit der Information aufgehört. Ich denke, auch kaum Kontakt, wenn es da nicht irgendwie Gruppen gibt ähm, zu Betroffenen, die auch krank sind. Das ist heute eine ganz andere Welt. Ja. Ist es denn so, dass ähm, deine Gruppe auch dafür genutzt wird, also dass man auch reinkommen äh, kann und auch eine Form nicht nur ähm, von sozusagen Anerkennung mit dem mit dem Leid, mit der Situation, mit der Change-Kurve, sage ich jetzt einfach mal, durch die man dann durch muss, die Entscheidungen, die man durch muss, gibt es da vernetzt du auch mit kompetenter Beratung oder oder auf, auf Foren oder Machst du sozusagen auch da eine Informationsarbeit
1: in, in Richtung Behandlung? Ähm, ja, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe nämlich, wurde nämlich auch schon, gerade wenn es jetzt eben hier bei uns im Umkreis ist, wurde ich auch äh, schon öfters gefragt: Kendra, kannst du mir mal sagen, in welchem Krankenhaus warst du, bei welchem Arzt warst du, ähm, bei welchen? Ärzten bist du gewesen, in welches Bestrahlungszentrum, welche Reha hast du gemacht und ähm, da freue ich mich natürlich auch immer, äh, weiterempfehlen zu dürfen. Und weil das ist wirklich das A und O, dass du echt die passenden Ärzte hast, weil wenn das vertrauen nicht, dann ähm, funktioniert es auch einfach nicht. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das eben auch, ähm, dass ich da auch eben Empfehlungen machen kann. Und ähm, ja, dass mein Krankenhaus auch mit mir zusammenarbeitet in dem Sinne und dass ich auch äh, Filmaufnahmen machen durfte im Krankenhaus und eben auch in dem ähm, Bestrahlungszentrum dass man, dass den Frauen auch die Angst genommen wird, wenn sie das sehen, okay, das ist jetzt dieses, ähm, dieses Gerät, dieses äh, Strahlengerät. Das sieht ja gar nicht so schlimm aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder wenn ich dann, ähm, wenn ich dann angeschlossen war an meinen, an meinen Antikörpern, eben auch, dass es eine nette Atmosphäre ist, dass da tolle Ärzte sind, tolle ähm, Schwestern. Und ich glaube, das gibt einem auch immer ganz, ganz viel.
0: Du hast dich jetzt für einen Weg entschieden, wo du ständig mit dieser Krankheit konfrontiert bist. Hast du denn auch Inseln in deinem Leben, wo du das komplett ausschalten kannst und einfach sagst, So, da, äh, da habe ich jetzt nochmal was anderes?
1: Ja, das habe das hab ich auf jeden Fall auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, 24 Stunden nur an, ähm, an, die, an die Frauen denke, die eben mit der Diagnose Krebs in ähm, irgendeiner Art und Weise in Berührung sind. Also da habe ich wirklich auch meine Achtsamkeit gefunden, dass ich auch oftmals ähm, auch einen Spaziergang mache mit meiner Familie und das Thema da auch gar nicht aufkommt. Oder auch... Ähm, Sport oder eben auch wenn ich mich mit, ähm, mit Mädels treffe oder mit, mit Eltern. Aber es ist schon ein ähm, großer Aspekt auch in meinem Leben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich ähm, 24 Stunden nur darüber nachdenke und auch den ganzen Tag nur Gespräche eben auch mit Gleichgesinnten führe. Das nicht. Nein, es ist eigentlich meine Message in die Welt zu tragen, dass man ähm, finde in dein Seelenheil, wenn du eben eine ähm, Diagnose bekommen hast und ähm, es ist nicht das Ende der Welt und du kannst eben auch, anderes, du kannst auch anders mit Krankheiten umgehen, anstatt sie zu beschimpfen und ähm, mhm. nur das Schlechte zu sehen, weil du dann eben so viel Negativität in den Tag mit hineinbringst, dass du auch nicht gesund werden kannst.
0: Das ist nochmal also ein starker Satz. Mhm. Es gibt ja viele, die sich dann da auch wirklich in eine Krankheit rein reinbegeben und äh, auch die Aufmerksamkeit natürlich dafür bekommen. Und das deutsche Jammern über Krankheiten im Rentenalter ist ja auch äh, eine Legende eigentlich. Ne? Ja. Und äh, ich finde mich auch manchmal in solchen Runden wieder, wo eigentlich nur die Wehwehchen dann erzählen wobei das natürlich jetzt hier nicht vergleichbar ist. Ne? Ja. Was hast du denn noch vor? Du sagst, du hast jetzt mit dem E-Book angefangen und du bist Bloggerin. Ähm, hast du eine Vision, wo du in ein paar Jahren sein möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde dieses Jahr noch, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch anfangen, meinen Podcast und mein Buch rauszubringen. Also Podcast wahrscheinlich eher als das Buch, das wird noch ein bisschen dauern. Aber meine Vision ist es auch, mit Cornelia Mönch zusammen eben auch eine Seelenbegleitung zu machen. Da werde ich eben gerade dringend gecoacht auch und das ist auch mein größter Traum, und ich weiß definitiv, dass 2020 mein Jahr werden wird und ich auch als Speaker auf der Bühne stehe vor 5000 Menschen. Ja.
0: Sehr schön. Das, das ist ja super.
1: Das ja. ist das, das mir total gefällt.
0: Ja, mehr Frauen auf die Bühne und gerade auch mit, mit äh, solchen Themen. Genau. Ja, ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Ja, Kendra, ganz, ganz herzlichen Dank dass du Danke. hier heute so offen ähm, gesprochen hast und ähm, war, war wirklich sehr schön, dich hier da zu haben und dich in deiner Energie und in deiner Freude, ähm, du bist ja der reinste Wirbelwind zu erleben, ja. äh, was ich ja vier Wochen durfte in dem Kurs, ähm, wirklich ganz, ganz großartig. Also ich habe da einen heiden Respekt vor, vor dieser
1: Danke.
0: Wandlung und, und vor diesem Umgang, finde ich wunderschön. Ganz lieben Dank für dich.
1: Danke dir.